0: Guten Morgen Deutschland, es ist Mittwoch, der 6. September, hier ist der FAZ-Frühdenker die Nachrichten am Morgen, ihr Podcast zum Start in den Tag. Das Wichtigste für Sie an diesem Mittwoch. Im Bundestag kommt es zum Schlagabtausch zwischen Regierung und Opposition, die Zahl der Asylanträge in Europa steigt und die deutschen Basketballer treffen im Viertelfinale auf Lettland. Dazu gleich mehr, hier noch die wichtigsten Meldungen aus der Nacht. Der ehemalige Anführer der rechtsradikalen US-Miliz Proud Boys wurde wegen seiner Rolle beim Sturm auf das US-Kapitol im Januar 2021 schuldig gesprochen. Enrique Terrio muss jetzt für 22 Jahre ins Gefängnis. Bei schweren Unwettern im Süden Brasiliens sind mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen. Allein im Bundesstaat Rio Grande do Sul habe es 21 Tote gegeben, so viele wie nie zuvor bei einem Wetterereignis, sagte der Gouverneur. Und Top-Favorit Novak Djokovic steht zum 13. Mal bei den US Open im Halbfinale. Der 36 Jahre alte Serbe hat die Hoffnungen des Amerikaners Taylor Fritz zerschlagen und gewann deutlich mit 6 zu 1, 6 zu 4 und 6 zu 4. Die Texte für den FAZ-Frühdenker-Newsletter hat Simon Hüsken geschrieben. Mein Name ist Milena Fuhrmann, Guten Morgen. Die Haushaltswoche im Bundestag steuert heute auf ihren Höhepunkt zu. Und zwar steht die Generaldebatte an. In dieser wird sich der Bundestag vier Stunden lang mit der Politik der Ampelregierung beschäftigen. Den Anfang um 9 Uhr macht dabei traditionell der Fraktionschef der stärksten Oppositionspartei. In diesem Fall ist das Friedrich Merz. Anschließend folgt dann die Antwort von Bundeskanzler Olaf Scholz sowie Reden der anderen Fraktionsvorsitzenden. Im Anschluss an die Aussprache berät das Parlament dann die Etats des Auswärtigen Amtes den Verteidigungshaushalt und den Etat für Digitales und Verkehr. Traditionell wird jetzt die Generaldebatte dafür genutzt, um mit der Regierungsarbeit abzurechnen. Und an Themen für einen zünftigen Schlagabtausch mangelt es definitiv nicht. Die wirtschaftlichen Aussichten für Deutschland bleiben trüb. Projekte der Ampel lassen sich schon innerhalb der Koalition nur gegen größte Widerstände durchsetzen. Und die Zufriedenheit mit dem Regierungsbündnis liegt laut dem ARD-Deutschland-Trend auf dem tiefsten Wert seit Dezember 2021. Die Abstimmung über das Gebäudeenergiegesetz kann aber, wie von der Ampel geplant, jetzt am Freitag kommen, und bei der Vorstellung seines Haushaltsentwurfs hat Finanzminister Christian Lindner zusätzlich vor einem Schuldeneisberg gewarnt und mahnte außerdem auch für die kommenden Jahre eine strenge Haushaltsdisziplin an. Alle Aufgaben und Probleme mit öffentlichem Geld zu lösen. Dieser Anspruch konnte in der Vergangenheit nie erfüllt werden. Er wird in der Zukunft nie finanzierbar sein, und im Übrigen sollte er auch nicht Leitbild eines freiheitlich verfassten Gemeinwesens sein. Deutschland bleibt das Fluchtland Nummer eins. Das zeigen die Asylanträge in der EU. Mit 30 Prozent werden in Deutschland mit Abstand die meisten Anträge gestellt, gefolgt von Spanien mit 17 Prozent und Frankreich mit 16 Prozent. Insgesamt ist die Zahl der Asylanträge in der EU deutlich gestiegen. Allein in den ersten sechs Monaten haben die EU-Staaten, die Schweiz und Norwegen 519.000 Asylanträge erreicht, so viele wie zuletzt 2020. 2016 und 28 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Weil in der zweiten Jahreshälfte üblicherweise mehr Asylanträge gestellt werden, könnte die Zahl der Anträge insgesamt in diesem Jahr zum ersten Mal seit 2016 wieder über eine Million steigen. Deswegen ist es auch kein Wunder, dass das Thema Migration auch auf der Tagesordnung der Ministerpräsidentenkonferenz steht, die heute und morgen gemeinsam mit EU-Vertretern in Brüssel zusammenkommt. In den EU-Zahlen nicht enthalten sind etwa 4 Millionen Kriegsflüchtlinge. Doch auch für Menschen aus der Ukraine ist Deutschland mittlerweile der wichtigste Fluchtpunkt geworden. Studien zufolge liege das auch an den vergleichsweise hohen staatlichen Hilfen, die ukrainische Geflüchtete in Deutschland erhalten. Viele Länder haben die Hilfen heruntergefahren. Deutschland sei eine Ausnahme, heißt es weiter. Plant Kim ein Treffen mit Putin? Das berichtet zumindest die New York Times. Demnach könnte der nordkoreanische Diktator Kim noch in diesem Monat zu einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Putin reisen. Dabei soll es unter anderem um ein Waffenabkommen zwischen Moskau und Pyongyang gehen. Ein weiteres Thema bei dem Treffen könnte außerdem auch gemeinsame Manöver der nordkoreanischen Streitkräfte mit Russland und China sein. Im Kreml denkt man mittlerweile laut über solche Art der Kooperationen nach, im Juli war der russische Verteidigungsminister als erster russischer Minister seit längerer Zeit wieder nach Pjöngjang gereist. Hört sich alles nach einer ziemlich engen russisch-nordkoreanischen Beziehung an? War allerdings nicht immer so. Aber offenbar scheint Moskau jetzt an einem intensiveren Verhältnis interessiert zu sein. Laut einem russischen Botschafter in Nordkorea soll es eine praktisch vollständige Übereinstimmung der Ansichten zur internationalen Tagesordnung geben. Und angesichts amerikanischer Militärübungen mit ihren Partnern in Asien sei eine gemeinsame Antwort Russlands, Chinas und Nordkoreas notwendig. Nirgendwo sonst außerhalb Amerikas sind die Menschen so übergewichtig wie hier in Europa. Das macht sich auch wirtschaftlich beim dänischen Pharmaunternehmen Novo Nordisk bemerkbar. Das hat nämlich mittlerweile den französischen Luxuskonzern LVMH als wertvollstes Unternehmen Europas abgelöst. Allein im bisherigen Jahresverlauf schlägt beim Aktienkurs der Dänen ein Plus von 39 Prozent zu Buche. Für den Erfolg des dänischen Konzerns sind vor allem zwei Produkte verantwortlich. Zum einen das Diabetesmedikament medikament Osempik und zum anderen das Adipositas-Medikament Vegovi. Die Nachfrage nach diesen Medikamenten, die mittlerweile auch als Abnehmspritzen bekannt sind, war zwischenzeitlich vor allem in den USA so groß, dass Novo Nordisk mit Lieferengpässen zu kämpfen hatte. Beide Medikamente basieren auf dem Wirkstoff Semaglutid, was Ähnlich wirkt wie das körpereigene Sättigungshormon GLP-1, das wiederum die Insulinfreisetzung stimuliert. Semaclodid senkt somit den Blutzuckerspiegel und verzögert die Magenentleerung, wodurch wiederum Hunger reduziert wird. Novo Nordisk will außerdem auch einen weiteren Vorteil in diesen Medikamenten nachgewiesen haben. Laut einer unveröffentlichten Studie soll der Wirkstoff, wenn man ihn über einen längeren Zeitraum einnimmt, das Risiko unter anderem für Schlaganfälle und Herzinfarkt. Senken. Diskussionen gibt es allerdings um die ganzen Nebenwirkungen. Das können nämlich vor allem Magen-Darm-Beschwerden und Übelkeit sein. Außerdem ist noch nicht klar, welche Langzeitfolgen durch die Medikamente entstehen können. Das Hotel Mama ist und bleibt einfach die schönste Bleibe. Das denken sich viele Südeuropäer und bleiben deswegen im Vergleich zu den Nordeuropäern deutlich länger zu Hause wohnen. Das zeigt eine Auswertung des Statistischen Bundesamtes. Wenn der durchschnittliche Kroate mit 33 Jahren zum ersten Mal von zu Hause auszieht, haben viele Skandinavier ihr Elternhaus bereits seit einem Jahrzehnt hinter sich gelassen. Am längsten halten es nach den Kroaten die Slowaken und Spanier bei den Eltern aus, die mit ca. 31 und 30 Jahren ausziehen. Am frühesten zieht es die Finnen und Schweden mit ca. 21 Jahren in die erste eigene Wohnung. Aber warum gibt es da überhaupt so große Unterschiede? Ein Grund dafür sind zum Beispiel geringere ökonomische Ressourcen. Gerade in Ländern und Regionen mit hoher Jugendarbeitslosigkeit ist das Geld für einen früheren Auszug schlicht nicht vorhanden, erklärt Familiensoziologe Dirk Konietzka von der TU Braunschweig. Ein anderer Faktor, das sind zum Beispiel kulturelle Unterschiede. In Süd- und Osteuropa zum Beispiel leben die Generationen einfach länger zusammen. Die Familie als solche habe in diesen Ländern einen anderen Stellenwert als im Norden Europas. Außerdem sei es zum Beispiel in Italien weitaus unüblicher, dass Paare schon vor der Hochzeit zusammenziehen, heißt es weiter. Die Deutschen übrigens ziehen im Schnitt erst mit knapp 24 Jahren aus, womit sie immer noch unter dem EU-Durchschnitt von ca. 26 Jahren liegen. Ein Alter, was Sänger Michael Schulte aber trotzdem überrascht. 24, es wird immer später, ne? Und man denkt sich immer, boah, wir müssen noch einmal durchhalten, bis die Kinder 18 sind, dann, dann äh, haben wir das Haus wieder für uns. Aber ist nichts mit 18, ne? Das ist noch. Naja, klar, die Mieten sind teuer. Ist nicht so, dass sie direkt nach dem Abitur sich jetzt unbedingt eine eigene Wohnung mieten äh, und leisten können. Und wir kommen zum Sport und der Frage, ob Deutschland der Einzug ins Halbfinale bei der Basketball-WM gelingen wird. Heute steht nämlich das Viertelfinale an und in diesem trifft das deutsche Team auf Lettland. Bisher ist das Team ohne Niederlage durch das komplette Turnier gekommen. Genau das Gleiche ist bisher nur einer einzigen weiteren Mannschaft gelungen. Und Sie werden es wahrscheinlich schon erahnen. Genau Lettland, der heutige Gegner. Der hat auf dem Weg ins Viertelfinale Europameister Spanien und den EM zweiten Frankreich aus dem Wettbewerb geworfen. Klar ist aber, eine Niederlage dürfen sich die deutschen Basketballer ab dem Viertelfinale nicht mehr erlauben. Dass das deutsche Team jetzt auf die erste WM-Medaille seit 21 Jahren hoffen darf, liegt zum einen am geschickten Führungsstil von Trainer Gordon Herbert, aber auch am Team selbst, findet Kapitän Dennis Schröder. Ja, wer am meisten es will, 40 Minuten lang ich meine für uns uh, Togetherness, dass wir halt zusammen sind als Team, ähm, egal ob es ähm, gut läuft, schlecht läuft. Und ähm, ich glaube, wenn wir das machen als Team, dann sind wir sehr schwer zu schlagen. Einen Trumpf könnte Herbert übrigens noch in der Hand haben, und zwar Franz Wagner. Der war zuletzt wegen einer Verletzung am Knöchel ausgefallen, könnte aber gegen Lettland vor ein paar Minuten wieder aufs Parkett zurückkehren. Spätestens gegen die USA im Halbfinale könnte das deutsche Team diese Verstärkung aber ohnehin gut gebrauchen. Doch dazu müssten Schröder und Co. dann erst einmal am Überraschungsteam aus Lettland vorbei. Und auch das ist Thema im geschriebenen FAZ Frühlinger Newsletter. Der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev hat sich im Achtelfinale der US Open mit Yannick Sinner einen ziemlich kräftezehrenden Kampf geliefert. Vier Stunden und 41 Minuten haben die beiden gespielt, bei einer drückenden Schwüle, die über New York lag. Am Ende konnte Zverev siegen, jetzt wartet auf ihn niemand Geringeres als Vorjahressieger Carlos Alcaras. Diesen Artikel wie auch alle anderen Themen aus dem heutigen Frühdenker finden Sie online auf FAZ.net. Das war es dann auch schon von uns. Wenn Sie mögen, dann hören wir uns morgen ab 6 Uhr wieder. Sagen Sie das gerne weiter. Machen Sie es gut und haben Sie einen schönen Tag.